0: Radio Andalucía Información.
1: Las 10 de la noche.
0: Noticias. La Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía ha confirmado dos nuevos positivos por coronavirus, lo que va a 8 las personas infectadas en la comunidad. Se trata de una enfermera de la localidad genese de Arjonilla, de 25 años, relacionada con un infectado eh, del hospital de Torrejón de Ardoz, al que atendió actualmente. Está ingresada en habitación de aislamiento en el Hospital Alto Guadalquivir y evoluciona favorablemente. Por su parte, el segundo caso es el de un médico sevillano de 58 años que tuvo contacto con el primer paciente confirmado en Andalucía. Se encuentra en seguimiento activo en su domicilio con todas las garantías de seguridad y atención. Ambos están pendientes de confirmación de una segunda prueba. A última hora de la tarde se ha confirmado un cuarto caso en Cataluña y los dos primeros en el País Vasco. Esto eleva 39 las personas contagiadas en España. 37 son casos activos, dos ya están curados. El temor a los contagios está obligando a la cancelación de grandes eventos internacionales, el último, la Feria Internacional del Turismo de Berlín considerada la mayor del mundo, se iba a celebrar entre los próximos días, 4 y 8 de marzo, con la asistencia de unas 10.000 empresas en más de 180 países. Un traspiés para la promoción de Andalucía que buscará otros foros para la promoción internacional, como señalaba el, el vicepresidente y consejero de Turismo, Juan Marín.
2: Seguir trabajando para intentar que esta feria podamos suplirla con otro, otras campañas que teníamos también diseñadas como un posible plan B para seguir haciendo promoción de Andalucía en un país como Alemania, que tanto turismo internacional aporta a Andalucía.
0: Los actos y discursos institucionales del Día de Andalucía han reivindicado el carácter y el orgullo de ser andaluz al cumplirse 40 años del referéndum de autonomía. El presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha defendido el papel de nuestra comunidad en una España sin diferencias por los nacionalismos excluyentes y ha vuelto a recordar que ha pedido hasta en tres ocasiones reunirse con Pedro Sánchez sin obtener respuesta.
1: Bueno, de recibo que yo haya enviado hasta tres cartas al presidente del gobierno para hablar de la agricultura, para hablar de la infraestructura, para hablar del Brexit, para hablar de la financiación y que no haya recibido respuesta. Y sin embargo hoy vea que va a La Rioja con 13 o 14 ministros y sin embargo la, la comunidad más poblada de España, donde más españoles vivimos, pues no es merecedora de, de la atención por parte del presidente del Gobierno.
0: Y es que el jefe del Ejecutivo ha elegido hoy la Rioja para continuar con la ronda autonómica que comenzó con el encuentro con el presidente catalán Quintorra. Hoy eh, Sánchez se ha reunido con la presidenta riojana Concha Andreu. Hasta allí ha ido además con 14 miembros de su gabinete. La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Rivera, ha anunciado la próxima elaboración de un estatuto básico para los pequeños municipios. Se trata de dar visibilidad y apoyo a la población que habita en la España del
3: campo, a nuestros compatriotas de la España rural, con principal protagonismo y voluntad de apoyo a las mujeres.
0: Desde este puente y hasta el 30 de noviembre se incrementa el servicio de salvamento y socorrismo en las playas gaditanas de Chiclana, un servicio que se adelanta a una nueva temporada turística de cara a la Semana Santa y al verano es la primera de las localidades españolas en ofrecerlo, Pepa Berrocal. El servicio se pone en marcha hasta las 6 de la tarde con la presencia de un enfermero, un patrón de embarcación y tres socorristas. El ayuntamiento ha decidido este año adelantarlo incluso antes de Semana Santa. El responsable de la Cruz Roja en la Barrosa, Sergio Vilaplana. estamos
1: abierto. empezamos a abrir hoy el puente de, de Andalucía, el día de Andalucía. A las 12 de la mañana hemos abierto los puestos. Hemos abierto con una embarcación y con dos torres de vigilancia, una en la zona del Nuevo Santipetri y otra aquí en la zona de, de la segunda
4: pista de la Barrosa.
0: A partir de la Semana Santa y los fines de semana, se aumentará este servicio. Hay 13 grados ahora en Monda, Málaga, 12 en Guadix, Granada, también hay 12 en Guadalcanal, en la provincia de Sevilla. 10 de la noche y 4 minutos.
2: Ahora, en la revista de RAI, el radioscopio.
0: Radio Andalucía
4: Información.
2: El radioscopio. Desde Ray Granada, Susana Escudero. Archipiélago de Svalbard, Noruega. Cerca del Círculo Polar Ártico. Reserva Global de Semillas del Mundo. Sala de Control. <risa> ¿Qué tal el fin de semana? Yo estuve pescando salmón con la parienta. Yo también.
1: Oye, eh, ¿por qué hablamos en noruego y luego doblamos nuestra voz en español? Porque este
2: programa se emite en España.
1: ¡Alar! 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 la sala ¡Alar! arroz! ¡Corre, corre!
0: ¡Corre! ¡Alar!
4: ¡Alar! 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 ¡Alar!
0: ¡Alar! ¡Alar!
3: ¡Uf! ¡Uf! ¡He trajado por... los pelos! ¡Ja! ¡Sí! ¡Y todo por unas semillas! Podéis dejar de hablar de noruego si queréis, ¿eh? ¡Vamos! ¡Que no hagáis mal, tonto! Pues es verdad, Emilio.
1: Rosa, aquí tienes las auténticas semillas de arroz que estaban guardadas en Svalbard. La Reserva Mundial de Semillas.
4: ¿Puedes analizarla, Rosa? ¿A que son transgénicas? ¿A que esa Reserva Mundial de Semillas es un complot
3: de los todopoderosos para controlar la alimentación en el mundo? A ver, Susana, Emilio... Para saber si ese arroz es transgénico o no, necesito mi equipo, mi laboratorio, mis pipetas... Pero ya te digo que no lo es. Por ley, en Svalbard solo se pueden guardar semillas no modificadas genéticamente. ¿No hacía falta que os teletransportarais allí?
4: Claro, porque en Svalbard los poderosos guardan las semillas naturales a salvo de una posible catombe transgénica que transgenice la alimentación mundial para ellos, así poder salvarse y dominar en el mundo diezmado.
1: ¿Pero qué dices? ¿Pero por qué siempre que se habla de transgénicos surgen las teorías cospiranoicas más estrambóticas? Pero qué daño ha hecho Expediente X. Anda, Susa, vamos a empezar con el programa, hija.
4: Som duonsker dete al radioscopen, digo, como quieras, esto es el radioscopio. Mm. Muy buenas tardes y bienvenidos al programa de Ciencia de Radio Andalucía Información. Aquí tenemos al radioscopio, bien engrasadito para lo que haga menester, viajes en el tiempo, flashback, teletransportaciones... Mm, ¿Y qué
1: teletransportaciones? El
4: encargado de manejar el radioscopio y asesorar científicamente este programa es el astrónomo y responsable de divulgación del Instituto de Astrofísica de Andalucía, CESIC, Emilio García. Emilio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues comenzamos porque, como habréis podido comprobar, hoy tenemos un programa interesantísimo sobre transgénicos. Allá vamos.
2: Desde Ray Granada, el radioscopio.
4: Pues sí, hoy vamos a hablar de un concepto que suele causar incertidumbre e inquietud entre la sociedad. Hoy vamos a hablar de transgénicos.
1: Nena, cuando te pones paranoica es que no hay quien... Bueno, menos mal que tenemos con nosotros a Rosa Porcel, doctora en bioquímica y biología molecular.
4: Rosa Porcel, doctora en bioquímica y biología molecular, autora de diversas publicaciones en revistas científicas y conocida en la blogosfera gracias a su blog de divulgación La ciencia de Amara. Rosa, sí, a bote pronto. Buenas tardes, lo bienveni y bienvenida a lo primerísimo. Buenas tardes. Lo que decía, lo primero sí, a bote pronto y sin
3: anestesia. Cuéntanos qué es un transgénico para que todos podamos entenderlo. Vale, mira. Un transgénico no es más que un organismo en el que se mmm, manipula de una forma totalmente controlada en el laboratorio y en menos tiempo que en la naturaleza y se introduce uno o varios genes procedentes de otro organismo, de otra especie y el objeto es eh, mejorar o introducir una nueva cualidad que uno desee.
1: Entonces, ¿qué se pretende exactamente con un transgénico?
3: Pues muchas cosas. Es que los transgénicos se van a imponer en el futuro, ya se están imponiendo en el mundo, no en Europa, pero en el mundo sí. Y tienen muchísimas aplicaciones. Mira, en primer lugar, eh, la FAO, por ejemplo, estima que en el 2050 habrá 9.000 millones de personas. O sea, la población sigue aumentando y la superficie cultivable va disminuyendo, las ciudades se van poblando cada vez más y no hay tanto terreno para, para cultivar entonces el primer objetivo de los transgénicos es aumentar la productividad eh, con menores medios, eh, con mayores rendimientos y optimizar todos los recursos disponibles el agua, de hecho, eh, es un recurso muy escaso, cada vez más escaso con la sequía, con catástrofes con, con el cambio climático entonces el primer objetivo de, de los transgénicos pues sería ese eh, luego pues tenemos también transgénicos que eh, son resistentes a herbicidas o a insectos o a plagas de hecho eh, en conjunto creo que son más del 90% de los transgénicos España es el primer productor europeo de maíz transgénico de un maíz resistente a una de las plagas que azotan más los cultivos que es el taladro que afecta al maíz y luego otras aplicaciones de los transgénicos muy interesantes son mejorarlos nutricionalmente. Por ejemplo, quien no quiere usar aceites en la cocina que sean libres de grasas trans? O enriquecidos en omega 3, o el trigo apto para celíacos que ya se ha desarrollado en Córdoba y se ha llevado la patente Estados otro país. Unidos. Sí. ¿Qué pasa con eso? Porque lo producimos en España y al final tendremos que importarlo nosotros cuando se ha hecho aquí. Una locura. Otro de los objetivos que se pretende con los transgénicos es eh, utilizarlo. A mí me parece muy importante como biofactoría, lo que se llama el molecular farming. Eso significa que las plantas puedan producir vacunas. O sea, que comiéndote la planta o comiéndote un producto derivado de la planta, eh, una persona se pueda vacunar. Por ejemplo, pues hay ya eh, lechugas que inmunizan contra la hepatitis B o patatas y tomates que protegen del cólera. O sea que esos son los motivos principales y los fines pues, fundamentales de la obtención de transgénicos.
1: Aunque evidentemente no es lo mismo que la ingeniería biogenética, el intento de modificar una especie con la mano del hombre para mejorar la alimentación mundial o otros factores no es ni mucho menos nueva. Aquí van algunos ejemplos.
4: El plátano. Conocido desde hace 5.000 años, originalmente estaba completamente lleno de pepitas. El plátano moderno es el producto de un largo proceso de hibridación que finalizó con la variedad que comemos actualmente, sin rastro de pepitas. Las patatas. Tanto el tubérculo como su piel presentaban compuestos tóxicos para el organismo, hasta que mezclando progresivamente variedades menos tóxicas, se logró la patata que consumimos casi a diario. Las almendras. Una tarta de Santiago podría matarte, como lo oyes. Las almendras naturales contienen ácido prúsico o cianuro de hidrógeno. Las almendras que comemos están afortunadamente libres de este compuesto. De nuevo, gracias a la mano del hombre. Del blog directo al paladar. Vale, todo esto está muy bien, pero Rosa, si ponemos en Google transgénico... Las dos primeras entradas son de la Wikipedia, una en inglés y otra en español, y lo que dice es, pues, lo que es un transgénico. Y la siguiente, ya que nos encontramos, es la entrada de Greenpeace, que dice, y leo, los transgénicos son un problema desconocido por parte de la población, ajena a que los alimentos transgénicos pueden afectar a su salud. A ver, Rosa, la pregunta del millón, ¿son peligrosos los transgénicos? ¿Por qué este miedo, este pánico hacia los transgénicos?
3: <ríe> Mira, Greenpeace tiene un magnífico gabinete de comunicación y le encanta el sensacionalismo en los años 90 me parece que fue pegaron miles de carteles diciendo que las, las lechugas transgénicas sabían a rata porque estaban hechas con sus células y en aquel momento no existían lechugas transgénicas Greenpeace tiene la ventaja porque pues, que todo el mundo lo conoce en general tiene buena opinión de las actuaciones que llevan a cabo pero el principal problema es que falta conocimiento en la población sobre qué es transgénico y las aplicaciones que puedan tener. Me habláis de Greenpeace. Mira, métete en la página de Greenpeace de España, por Ajá. ejemplo, y veréis que satanizan los transgénicos. Ahora os metéis en la página de Greenpeace de Estados Unidos, que es el principal productor mundial de transgénicos, y cuesta trabajo localizar. Eh, donde hablan de los transgénicos. O sea, que satanizan este tema dependiendo del país eh, donde tenga ubicada la página web. ¿vale? ¿Y por qué ese miedo? ¿Por no desconocimiento, tú crees? ¿O por qué ese miedo a los en transgénicos? En la población, me pregunta uh -huh. por desconocimiento. Una parte, gran parte, por desconocimiento y otra parte porque hay asociaciones antitransgénicos que se... no voy a decir que se inventen, o sí, eh, conclusiones que no son ciertas. Por ejemplo, la Comisión Europea eh, redactó dos informes, uno en el 2000 y otro en el 2010, de 25 años de investigación de transgénicos. Y las conclusiones fueron que hasta la fecha, hasta la fecha, no se han encontrado evidencias científicas alguna que relacionen los transgénicos con mayores riesgos para el medio ambiente o para la alimentación. O sea que, y estamos hablando de la Comisión Europea. Estamos hablando de investigaciones, no de, sí, por supuesto. No de creencias. Oye, sino, por
1: supuesto. Pongamos un ejemplo concreto. En tu blog, La Ciencia de Mar, hay un post muy interesante sobre un transgénico que podría suponer la, la eliminación de peligrosísimas enfermedades, sobre todo en el tercer mundo. Es el, el arroz amarillo. ¿Puedes hablarnos un poquito de él?
3: Sí. Bueno, el arroz amarillo eh, tiene su historia porque el problema que había de fondo es que hay mm, unos 800 millones de personas que comen a base de arroz. O sea, que, que el arroz es base exclusiva de su dieta. ¿Y cuando tienen arroz? Y cuando tienen arroz, <risa> <Sí>. claro. <risa> que a veces ni eso. Eh, exactamente. Eh, ese arroz, bueno, cualquier arroz tiene varios problemas nutricionales. Tiene poca lisina, que es un aminoácido que, que es necesario. Eh, y otro de los problemas nutricionales que tiene es que no, no tiene vitamina A. Tiene vitamina A la parte verde, pero el grano, que es lo que nos comemos, no tiene vitamina A. O en este caso, betacaroteno, que es un precursor necesario para sintetizar la vitamina A. Entonces, dos investigadores, uno de uno, un alemán, Peter Beller y Ingo Potricus, eh, idearon crear o mejorar, en este caso, un cultivo preexistente, que era el arroz, introducirle los genes necesarios para sintetizar más betacaroteno y por tanto más vitamina A y, y aunque al principio eh, comenzaron esa investigación con fondos de la Fundación Rockefeller luego esos fondos fueron públicos y desarrollaron un arroz que se llama arroz dorado um, pues rico en, en vitamina A pero no lo suficientemente rico como para saciar o, o como para paliar este problema que había la investigación fue muy relevante, se publicó en una de las mejores revistas científicas, que era Science, en el año 2000, pero bueno, los grupos ecologistas y antitransgénicos pues ya se echaron encima. En, el, en la misma publicación los científicos dijeron que esa cantidad no era suficiente para paliar el problema, entonces se pusieron otra vez mano a la obra y cinco años después llegó una nueva generación de arroz dorado, que era el tipo 2, 23 veces más rico que el primero que, que formaron, que el primero que crearon ¿no? entonces con ese segundo arroz tipo 2 eh, se estima, bueno, llevan casi 10 años investigando biodisponibilidad y efectividad de ese arroz y se estima que solo con 60 gramos sería suficiente, además 60 gramos es una cantidad muy factible, muy muy fácil de acceder pues sería suficiente para, para remediar ese problema y el problema estamos hablando de 3000 niños que mueren al día, y, y 500.000 que sufren un tipo de ceguera muy grave que se llama serostalmia, que, bueno, el 50% de esos niños muere en el primer año que les da esa enfermedad. O sea, creo que...
1: Sería una solución, sin duda alguna.
4: ¡Eduard Punset,
1: ¿Qué nos has traído? Un pan natural, ¿eh?
4: ¡Y una leche! Bueno, pues, Rosa, para terminar, frente a los transgénicos, lo ecológico se vende, y además nunca mejor dicho eso de se vende como, como la panacea. También con este tema desarrollas tu pensamiento crítico y en el blog parafraseas, por ejemplo, a José Miguel Mulet y dices que lo ecológico no es más caro, solo más pijo. No, no es más sano, solo más pijo. Eso, perdón, perdón, es que también es más caro, además, <risa> por, me, me ha traicionado el subconsciente. Rosa, esto es muy arriesgado y me decías antes nos decías antes de entrar... Mmm, que te da un poco de miedo hacer este tipo de afirmaciones sin tener el tiempo suficiente para explicarte. Sí. Pero realmente
3: lo ecológico no es todo lo que nos venden que es. No. A ver, yo distingo entre una, una producción de cercanía, una producción, pues, local, de kilómetro cero, como llaman, del el cultivo ecológico que lleva el sello de cultivo ecológico, ¿vale? Esto da para hablar mucho, pero mmm, no, yo no tengo nada, por supuesto, en contra de la, de la producción ecológica local y tal. De la otra, pues claro, ese sello cuesta dinero, hay poca, mmm, poco terreno que se dedique a la producción ecológica y lleva un incremento de precio. Ese incremento de precio no asegura al consumidor que muchas veces piensan que sí, no aseguran ni que el alimento esté más bueno, ni mucho menos que sea más sano, ni más respetuoso con el medio ambiente. O sea, simplemente están pagando un sello, una certificación mm. que vale dinero. Mm -hmm. Pero no hay... De todas formas, si queréis profundizar más sobre esto, no ya mi blog, sino el blog losproductosnaturales.com, se trata este tema bastante en profundidad y con bastante rigor.
4: Pues Rosa, ha sido un placer tenerte con nosotros. Seguiremos leyendo tu blog, La ciencia de Amara. Es uh -huh. estupendo y también ha sido estupendo tenerte con nosotros Muchas hoy. Gracias. Y que nos quites los miedos a los transgénicos. Igualmente. <risa> un
2: abrazo,
3: Rosa. Igualmente.
2: Está escuchando la revista de RAI.
4: Radio Andalucía Información.
2: Ahora el radioscopio. Hay mucha más ciencia de la que crees.
4: Oye, Emilio, hace mucho que no me cuentas esas historias falsas del mundo de la ciencia.
2: Pues venga, ni 10.000 millones de palabras más. Están ahí. ¡Qué alegría verles! ¿Cuánto tiempo ha pasado? Bienvenidos una vez más a mi humilde morada. Ya pensé que no volvería a verles. Entren, entren por su propia voluntad. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Un mes? ¿Un año? ¿Un siglo? ¿La eternidad? Es difícil saberlo porque, como ven, nada ha cambiado por aquí. Todo sigue igual, ¿verdad, felonía? Por cierto, felonía... ¿Cuántos años tienes, gata vieja? <ríe> Como si eso tuviera algún sentido para nosotros, ¿verdad, gatita? Y hablando de señoras con muchos años, permítanme presentarles a alguien. Zoo de Australia, Queensland.
5: ¿Cómo están? Permítanme que me presente. Me llamo Harriet y tengo cerca de 175 años de edad. Como lo oyen? ¡Qué vieja, eh! <ríe> sí, soy la segunda o tercera tortuga más vieja de la que se tiene constancia. Ah, no se lo he dicho. Sí, soy una tortuga, una tortuga gigante. Pero déjenme que les cuente mi historia. No larme, se alarmen, se lo resumiré, ¿eh?
4: Harriet, la tortuga más vieja del mundo.
5: Nací en 1830, o tal vez fue antes, o tal vez un poco después, no, no lo recuerdo. Lo que sí recuerdo es que nací en una preciosa isla. Con el tiempo descubrí que era una de las llamadas Islas Galápagos. Aquel año Héctor Berlioz estrenaba su Sinfonía Fantástica en París. Cuando tenía cinco años de edad y apenas medio metro de tamaño... ...me recogió un joven muy simpático de acento extraño... ...que no hacía más que observar todo con mucha curiosidad.
1: ¡Eh! Hey, ¿Dónde vas, pequeña? ¿Tú te vienes conmigo?
5: Me llevó con él a un barco muy grande... ...gobernado por un comandante muy interesante. Allí pasé una larga temporada... ...junto a otras tortugas surcando los océanos. Hasta que al final... Atracamos en un puerto muy sucio Pero sobre todo muy frío para una tortuga como yo Uy, Aún tiemblo cuando lo recuerdo Como tiemblo cuando recuerdo todos los muertos Que aquel mismo año hubo en la famosa batalla del álamo Clave de la independencia de Texas de México Era el año 1836 ¿Qué estaba diciendo? Ah, sí, aquí mi memoria se pierde Aún era muy pequeña Tengo vagos recuerdos de viajes Y la sensación de haber pasado De unas manos a otras No sé, pero de lo que sí me acuerdo Muy bien Es la casa en la que recalé En Brisbane, Australia 1841 vivía con mi nuevo dueño John Clemens Wickham un oficial retirado de la marina 20 años en aquella casa hasta que mi dueño decidió mudarse a París y dejarme en Australia así que me cedió al jardín botánico de la ciudad allí pasé casi un siglo y qué siglo Habido guerras mundiales, bombas atómicas, millones de muertos, pero me quedo con un tipo con tu pez que movía las caderas como nadie.
6: Well,
5: me, well, well,
0: street, so Lo
5: que hubiera dado yo por no tener camarazón en aquella época. All of those en 1952, con 122 años, llegué a mi nueva casa El santuario de la fauna de David Flay <ríe> David era un naturalista apasionado Allí pasé los maravillosos años 60 y 70 Fueron una época de apertura, libertad y esperanza Incluso yo cambié de sexo como lo oyen, más de 100 años después, se dan cuenta de que no soy un macho, sino una hembra. <ríe> Hasta ese momento, todo el mundo me había llamado Harry. Ahora pasaba a ser definitivamente Harriet. <ríe> ¡Qué moderna!
6: Pero
5: en 187 con 157 años de edad vuelvo a mudarme esta vez para siempre mi nueva y definitiva casa es el Quicksand de riptail park el zoo australiano y comienza la locura Solo comienzan a darse cuenta de lo vieja que soy, sino que los historiadores aseguran que aquel joven curioso que me recogió en las Galápagos era un tal Charles Darwin y que aquel barco con el capitán interesante era el Beagle en su histórico viaje durante el que mi dueño John Clemens Beacon sirvió como primer teniente. Incluso llegaron a decir que yo había inspirado la famosa teoría de la selección natural. <risa> ¡Yo! Salí en todos los medios, venía gente de todos los sitios para verme Era famosa, la tortuga de Darwin Incluso hicieron una obra de teatro ¡Qué locura! Hubo una celebración nacional en mi 175 cumpleaños el 15 de noviembre de 2005. Y mientras tanto, el mundo volvió a cambiar radicalmente.
2: La Bolsa de Madrid ha encabezado las pérdidas de los mercados europeos, tocados hoy todos por la quiebra de Lehman Brothers. La, Solo... la
1: sesión de hoy ya pasa a la historia del sistema financiero mundial. Fortísimas caídas en toda Europa. El sector bancario y el asegurador... Pero
5: eso afortunadamente ya no lo vi. El 23 de junio de 2006 morí de un ataque al corazón Ya ven, casi dos siglos de historia que ha soportado este caparazón La tortuga de Darwin <ríe> Pero ¿saben qué? Unos años antes me hicieron un análisis de ADN Y determinaron que mi especie nunca había habitado ninguna de las islas Galápagos que pisó Darwin Yo ya lo sabía pero ¿qué quieren que les diga? Me gustaba ser la tortuga de Darwin. Hay que saber adaptarse.
2: <ríe> en fin, como ven, si hay algo que no evoluciona es la mentira. ¿Verdad, felonía? ¿O debería decir felonío?
4: Emilio, nos tenemos que ir, pero como somos muy agradecidos, vamos a agradecer a la gente que hace posible el programa. La realización de Sonido, Volviéndose Loco, un viernes más, José Miguel Álvarez. Y la cuadra de actores hoy con Angustias Marín, Almudena González, Juan Luis Otes, José Antonio Meca y Juanjo Moreno. Por eh.
1: cierto, ¿te ha quedado claro lo de la diferencia entre transgénico y natural?
4: Muy clarito.
6: Transgénicos, tatras cínicos, cínicos, metamorfos, sombras, zonas de risas, infectas, vicios destructivos y mártires cognitivos. Sí. De cabezas caliadas, gente de mares de raciocinos Resinosos, ojos cron amarillo, fúsculo, Corpúsculo, escatófilo, autorrelegado De La Pachamama Y su al capitalismo Anarquismos pegados en los pantalones Hombres con sueños sin cojones Botones que se desabrochan Desnudando el vacío que llevamos dentro. Aquí está Dios Dios. Dónde está Dios? ¿En conciertos donde eliriza la cultura? ¿O quizás
3: en poblaciones
6: donde no hay tiempo para pensar en el amor ni en la amargura? conciencia no es el criterio para interpretar todas las cosas estar pleno aquí entregar y en devoción sin engaño esta globalización que me tiene el corazón he hecho un caparazón de astillas y cuchillas solo quiero expansión sin aumentar